0: Trang 37 truyện Mùa khô Từ trên trực thăng nhìn xuống, Mùa nước đã qua, Cánh đồng xanh ngắt một màu cỏ hoang. Chiếc trực thăng bay qua, Cánh đồng đưng, Lát xanh với màu xanh đạch, Rừng đế bịt bùng với rừng hoa trắng, Đầm sen, Đầm bông súng, Cánh đồng màu xanh mướt, Những vạt tràm, và đường mòn luẩn khất trong cây cỏ, trằn trịch như bàn cờ. Giữa cánh đồng hoang bu ấy bỗng hiện lên màu xanh lạ, chiếc trực thăng quần lại, hạ thấp và siết chặt vòng bay. Trong cụm đế và bịch bùng, sáu xoa như trồi lên từ dưới mặt đất, nhà của vợ chồng sáu xoa, một cái hầm rộng và sâu giữa rừng đế, Nóc nhà là một mô đất với cụm đế già nhô cao Nhà chị kính đáo đến nỗi không Một ai có thể tìm thấy ngoài vợ chồng chị Quanh nhà không thấy có đường mòn Xấu xoa đứng lặng trong đế Nhìn theo hướng trực thăng Chị cú xuống nói vào cửa hầm Mình ơi! Mình! Ba Đô đang ngủ ngon. Thằng con trai đang bò quanh trên cái sập đế bên anh đang ngủ ngon Nghe tiếng gọi Thành một thói quen Vừa trồm dậy Tay vừa chụp lấy cây CKC Để bên cạnh Anh bò ra Ló đầu qua cửa hầm Gì đó Máy bay nó quần ngay đánh ruộng ba đô đưa tay quẹt mắt Mặt tỉnh hẳn Anh bước lên Đứng cạnh bên vợ Nó phát hiện được rồi Mẹ cha nó Tối nay phải giật thôi từ chuyến bay của trực thăng dội lên một loạt súng anh nhìn về phía trực thăng với đôi mắt căm giận lo âu chiếc trực thăng rà sát qua đồng lúa cuốn theo những hạt lúa vàng bay xoáy theo hai chiếc trực thăng từ xa lại bay tới ba chiếc thay nhau rà sát xuống quạt cánh những con rùa rắn ẩn đế trong đế bên đám ruộng bị động ổ hút khoảng bò lộn ngổn sau một lúc bắn gọn bãi, hai chiếc bay trên cao để yểm trợ, một chiếc hạ thấp, sững lại. từ trên cửa trực thăng một tinh mỹ thòng dây đổ xuống. Tên lính mỹ đứng giữa đám ruộng, nhìn bốn bên quan sát cuối cùng, nó vơ tay nhổ một bụi lúa có đầy hạt chính vàng rực. từ trên trực thăng phân dây kéo hắn lên, ba chiếc rạ lại, lại quạt từ trên trực thăng nhìn xuống bỗng mỹ thấy một con chăn dài đang bò theo một con đường nhỏ con chăn tuôn chạy nhưng vẫn bị ngọn gió của cánh quạt trực thăng đuổi theo vì hoảng sợ hay vì phản ứng tự nhiên của loài vật con chăn vương mình cắt đầu nhìn lên tên lái trực thăng giật mình cho chiếc máy bay dựng ngược lên và như sợ con chăn hung dữ với cái đầu há hốc của nó ba chiếc trực thăng bay thẳng về căn cứ. Anh Bado một tay sắt ckc một tay cầm bao bố tờ chạy ra đồng. Lúc trực thăng đã bay xa, qua cử chỉ của anh trong việc bắt rùa cũng đủ biết anh là con người có nhiều kinh nghiệm. Những con rùa hoảng hốt vì sức gió của trực thăng, hãy còn bò chạy tứ tung. Gặp rùa, anh không bắt vội anh cứ đưa tay hắt nó nằm ngửa lên bị lật ngửa con rùa không thể bò chạy đi đâu được nữa nằm ngửa bốn cái chân của nó thò ra bơi bơi chạy chỗ này chạy chỗ khác sau khi lật ngửa những con rùa đoán là đã hết anh mới đi nhặt từng con bỏ vào bố tờ có hơn mười con rùa quẩy ba bố tờ lên vai Đang cầm xuống, mặt hớn hở, anh trở về. Đang đi, anh dừng lại, nhìn xuống, anh cứu người mỗi lúc một thấp, rồi anh đặt cái bao bố tời, rùa xuống đất. Dưới mắt anh, phải là người quen thuộc nhiều kinh nghiệm mới nhận thấy, đường trăng đi. Đường trăng đi, con đường như phết mục trắc nhờn hay trắc mở, trơn trơn, nhìn kỹ mặt rạng rỡ anh kêu lên trăng và anh cười theo con đường trăng đi anh dò theo anh ngồi mà bước đi từng bước như một con cóc khổng lồ từ đi ngồi đến đi lom khom từ bộ điệu đi lom khom anh đứng dậy mặt cúi xuống đi theo anh vẹt đế vẹt sậy đi đi mãi qua khẩn trống cỏ lưa thưa đến cái bụi đế dày anh nhìn thấy cái đuôi của con trăn cử chỉ nhẹ nhàng và sành sỏi anh đặt cây súng vào một chỗ hô ráo anh đi lom khom hai bàn tay xoa vào nhau cho nóng anh bước từng bước nhẹ nhàng như con mèo rồi bất thần anh ào tới chụp lấy cái đuôi của con trăn con trăn giật mình quay đầu lại nhưng bị cây sậy đế chặn ngược lại và cũng không thể nhanh bằng con người anh ba đô anh rút con chăn ra khỏi bụi đế, và anh dùng sức mạnh của hai tay, anh quay tròn. Đàn chim lá rụng, giật mình ré lên, bay đầy cả bầu trời xanh ngắt với những đám mây đang trôi. Hình con chăn ngốc đầu mà trực thăng đã chụp được, đặt trên bàn dưới con mắt của tên thiếu tá Mỹ. Tên thiếu tá nhìn với con mắt tò mò, lạ lùng, rồi thốt lên. Một xứ sợ lạ không thể hiểu được. Hắn hỏi tên Trung Ý lấy trực thân ngồi đối diện với hắn. Nó muôn mổ chích trực thân của chúng ta phải không? Tên Trung Ý lắc đầu cười ngạt. Tôi không hiểu được, phải hỏi các nhà sinh và thật Thiếu tá Mỹ, cho hoà. Hắn đưa tay đẩy tấm hình con trăn ra, hắn kéo bụi lúa lại trước mặt. Trung y phải phát hiện được sự sống những cái con người trồng ra cây lúa này hắn vúng vai làm một cử chỉ chê bai tên trung ý đoạn hắn lập tấm bản đồ quân sự với những con đường mòn chi trích ẩn hiện trong cánh đồng hoang hắn đưa tay chỉ một con đường không ai lạ chính kẻ trồng ra cây lúa này là người đưa quân qua những con đường mòn này hắn Công bàn tay chụp xuống bản đồ, phải diệt cho kỳ được, một con người không làm nên chuyện gì, nhưng hắn còn tồn tại là ý chí của ta thua, bằng mọi cách và bằng mọi giá. Hắn ngước mắt nhìn tên Trung Ý, tên Trung Ý đứng nghiêm chào mặt của hắn, mặt của một người có lỗi. Sau khi tên Trung Ý quay đi, tên thiếu tá lại kéo tấm hình con chăn lại xem. Cái đầu của con trăng cắt lên như muốn đốt vào cái mũi dài nhọn của hắn. Một con dao sẽ bụng con trăng. Ba Đô làm con trăng trong cái gọi là cái bếp của bụi đế. Xấu xoa bồng con ngồi cạnh bên. Xem chồng làm chăn. Anh Ba Đô đưa cái mặt con trăng lên trước mặt vợ con. Cái mặt này ba đổi trong một bộ quần áo. Cho má con một cục xà bông thơm. Anh cười, mặt tươi rói. Sau cùng anh căng da trăng ra phơi. Anh nói với con. Ba sẽ làm mặt trống cho con đánh tung tung ăn tết. Anh hôn lên má của con. Đêm trăng, trăng trên bầu trời cao mênh mông. Là đêm yên tĩnh, nhưng vẫn nghe tiếng pháo nổ xa, tiếng bom rền, tiếng bay của các loại máy bay. Hai vợ chồng xấu xoa ra đồng cắt lúa, không thể để thằng con ở nhà một mình. xấu xoa phải điệu con heo, bên mí ruộng có hai hố cá nhân gần nhau, nằm trong lùm đế khá kín đáo. Ba đô xuống ruộng, cắt trước, còn xấu xoa chỉ lo sắp xếp chỗ ngủ cho con. Chị rải rơm lót đất, chạy tấm ni lông, chị đặt thằng con đang ngủ ngon vào ổ, xong, cẩn thận hơn. Chị chặt những cây sậy già, cắm xuống đất, căng ni lông che xương đêm cho con. Chị ngồi hoặc mũi cho con một lúc, mới xuống ruộng cắt lúa. Chị cắt cái vạt lúa gần chỗ ngủ của con, còn anh Ba Đô, anh cắt từ đầu bên kia. Tiếng lưỡi hái ăn lúa nghe xoàn soạt. Từ bó lúa được bó lại mỗi lúc mỗi nhiều, và hai vợ chồng mỗi lúc mỗi gần nhau trực thăng đi soi đêm từ xa phực đèn soi sáng hai vợ chồng chạy đến bên hầm sáu xoa bế con sẵn trên tay ngồi bên miệng hầm chiếc trực thăng chỉ bay qua bay theo những con đường mòn đi dần xuống dòng sông cửu long nhìn theo trực thăng ba đô nói với vợ nó theo con đường hành quân của mình đó đồ đuôi mình ở đây với con tôi đi gặt Anh đi một lúc, thấy yên, xấu xoa đặt con vào ổ, lại đi xuống ruộng gặt tiếp chồng. Một chiếc Dakota rè rè trên cao đốt pháo sáng, trời sáng rực. Dưới ánh sáng của pháo sáng, bọn chúng không thể phát hiện được gì, hai vợ chồng vẫn bình tĩnh cắt lúa. Từ trên chiếc Dakota kêu xuống, Chiêu hồi, tử thần! tiếng kêu từ trên trời kêu xuống nghe như tiếng ma quái, tiếng kêu nghe rùng rợn nhưng chẳng tác động đến ai, chỉ làm thằng nhỏ giật mình thích giấc, khóc ré lên. Xấu xoa chạy lên bên con, ôm con, dỗ. mẹ cho cái thằng Dakota ta nó làm con tôi giật mình, nín đi con, nín đi, rồi má sẽ đánh nó. Thằng bé im tiếng khóc, rồi thở đều. Hai vợ chồng gạt xong một cong lúa. Dưới ánh pháo sáng của chiếc Dakota, hai vợ chồng ôm từng bó lúa, phân đi mỗi chỗ mỗi nơi trong sậy trong đế. Chiếc Dakota vẫn quần đảo và thả pháo sáng. Có một chiếc pháo sáng vụt tắt. Trên ngọn gió, gạt đi, xấu xoa kêu. Mình ơi, dù cháy sáng kìa. Ba đô buông bó lúa. Bụt chạy đi, chiếc dù pháo sáng chảy ra trắng tinh, nhẹ nhẹ đáp xuống đám đế. Ba đô trộm tới kéo nó vào người. xấu xoa ngồi trong hầm của nhà, tháo chiếc dù pháo sáng đêm qua từng mảnh, rồi may cho con một chiếc áo. Chiếc đực thân của tinh Trung Ý cái nhiệm vụ săn người đã bay đến ruộng lúa. Cái đám ruộng đêm qua đã đổi màu, tưởng mình bị lạc vào một nơi nào khác, nó lại bay đi. Lại quần đảo, nó bay trở lại ruộng xà thấp, rồi lại bắn, bắn dữ dội, nó dừng lại và thả dây cho một tên xuống quan sát. Tên lính Mỹ đứng giữa ruộng, nó nhìn những bụi lúa vừa mới cắt, mắt nó ngơ ngác. Chợt nhìn thấy một bó lúa đặc bó còn xót lại, nghĩ là có người đang còn ẩn núp đâu đây. Nó kêu lên một tiếng hoảng hốt, và sợi dây đeo bên lưng bụi vàng nắp bỏng nó lên chiếc trực thăng rầm cộ cắt lên cao bắn xuống hối hả xấu xoa may áo cho con xong chị mặc áo mới cho con chị bồng con lên áp mặt và má con vừa cười đùi với con ba đô ngồi dưới bóng cây chàm lễ loi giữa đồng anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chờ giao liên giao khách anh chờ đến trời đâm mây ngang, anh Giao Liên chạm bên kia mới tới. Bà Đô cầu có, sao bây giờ mới tới? Anh Giao Liên mặt hớn hở, đưa tay khoác rộng ra. Một cánh quần lớn lắm. Bà Đô vui theo, vậy hả? Từ trên, LR mới xuống, bổ sung cho đồng bằng mình. Quan trọng vậy mà, sao đi chậm vậy Hồi kia qua đồng chó ngáp bị trực thăng trận bắn, mấy cha mình lại không quen đi đồng lầy. Sợ ló lưng, tôi đã tạc vô rừng tràm hết rồi. Đi, tôi giao cho. Ba Đô đứng trước băng chỉ huy trung đoàn, anh hớn hở báo cáo. Thưa các đồng chí, trạm này không phải là trạm nghỉ quân nên trạm chúng tôi không chuẩn bị, không có hầm cũng không có bếp nấu ăn. Đồng chí chỉ huy. Đồng chí cho biết đặc điểm ở đây có điều gì dặn dò. Xin đồng chí cho biết. Ba Đô. Dạ, vùng này là vùng tự do on trạc. Địa hình bất lợi, trung quanh là đồng trống. Trống gạt bằng thế bất ngờ. Chú quân không để sôi tim, cần nhất là giữ gìn khói lửa. Nói xong, Ba Đô đưa tay chào kỹ quân sự. Tân vọng của cả một trung đoàn treo đầy trong khu rừng nhỏ lưa thưa, anh em bộ đội mỗi người một cái hăng gô đang nhóm lửa nấu cơm. Một bên, một cái bếp nhỏ, khói lên nghi ngút. bà Đô sốt ruột. Các đồng chí ơi, khói! Anh em bộ đội vừa mệt mỏi vừa đói, và cái việc nhắc nhở khói lửa của anh Giao Liên đã quá thường, nên chẳng ai chú ý. Thấy một cái bếp khoái lên nhiều trong lúc có tiếng máy bay đang bay xa, sốt ruột. Ba Đô hát to, khói! Anh bộ đội ở cái bếp nhiều khoái quay lại nhìn anh. Có lửa thì phải có khói chứ. Biết vậy, nhưng đánh Mỹ, có lửa mà không có khói mới thắng. Anh bộ đội có vẻ không vừa ý với cái lối nói của anh. Anh làm bầm. Thành này mà là lính, đừng có dạy khôn ở một nơi khác, một bựng khoái lại bay lên. Anh hét to hơn. Trời ơi, khoái! Anh bộ đội nổi giận, đứng phát dậy, quát lại anh. Anh làm gì mà hét to thế? đồ tức giận, nhưng anh cố nhịn. Thấy khoái bám trắng cả tàn cây tràm, anh bụi vàng leo lên, dùng hai tay run cây tràm cho khoái tan ra. Xong anh tuột xuống, lấy một cây tràm cũng đầy khói. Anh vội chạy lại, leo lên và rung cho khói bay đi. Anh bộ đội B nhìn theo anh cảm động. Anh bảo với đồng độ. Các đồng chí chú ý khói cho. Một cán bộ chỉ huy thấy anh leo lên cây tràm thứ ba. Anh lệnh cho chiến sĩ chung quanh mình. Các đồng chí cây tràm nào đóng khoái thì các đồng chí hãy leo lên rung cho nó tan khoái nhé theo lệnh chỉ huy nhiều anh leo lên những cây tràm đóng khoái Đô hớn hở nói với vợ trận này to lắm nghe mình sao bộ đội về đông lắm hàng chi mình về trễ quá không chưa đi đang đóng ở ngoài vạt trà ấy đang vui anh bỗng thở dài nhưng mà khói lửa dữ quá, mình la không xiết. Lôi thôi, nó ném bom bi, chết hết. Phải nhắc nhở mấy anh chứ. Sao không nhắc? Nhắc mấy ảnh còn lại cự lại nữa. Thôi, để con đây anh giữ. Tánh của mình ngọt ngào. Mình ra ngoài nhắc chừng giùm tôi chút. Với lại ra mà coi súng ống Anh đưa tay vỗ bắp vé. Súng lớn lớn như vậy nè. Sáu xoa trao thằng con cho anh, anh bế con, nó đã đất. Xong trận này hả, ha, hai cha con mình về chợ chơi ngăn con. Sáu xoa tròn tắm phải dù bông, đi qua chỗ đóng quân. Chị ngắm những từng cây súng lạ, và anh em bộ đội cũng ngắm nhìn lại chị. Đến cái chỗ anh bộ đội A, anh này đang nấu nước uống trà. Chị bước gần tới, giọng nhỏ nhẹ. Giữ khói nghe mấy anh, máy bay ở đây nó tin lắm. Nói xong, chị ngồi xề xuống cái bếp, nhìn khoái chị lấy một cái que củi khô, khơi cái bếp ra rộng ra. ngọn lửa bùng lên, và giọng của chị thật êm tai Ông bà mình nói, lòng người phải chặt, nhưng lòng bếp thì phải rộng mấy anh à. Anh bộ đội A vẽ hài lòng trước thái độ và giọng nói của Sáu Xoa, anh bắt chuyện làm quen. Chị là giao liên của trạm? Dạ phải. Chị có biết cái anh giao liên to to con không? Sáu Xoa cười ngõ nhẹn. Dạ. Anh ấy cũng ở một trạm với tôi. Giao liên phải ngọt ngào như chị vậy, có phải không? Có anh kia, anh la hét như một ông tướng. Anh ấy hiền lắm, tại ảnh sốt ruột cho mấy anh đó thôi, và chị lại cười, nụ cười hiền hậu, dễ thương. Hai vợ chồng nằm nghỉ trong hầm, bỗng nghe trực thăng bắn mấy loạt ngoài chỗ đóng quân. Xấu xoa, trồn dậy, lo lắng. Trực thăng bắn chỗ anh em mình. Nó bắn vu vơ đó mà. Nó mà phát hiện được, nó ném bom bi. Nó không bắn như vậy đâu. Biết vậy, nhưng anh em ở đặc lắm. Ra ngoài xem anh em có gì không. Bado nghe lời vợ, trui ra khỏi hầm. Ba đô và một chiến sĩ cán về một anh bị thương. Anh bộ đội bị thương chính là anh bộ đội A đã cấu gắt với anh Ba đô và đã làm quen với chị. Chị bị thương nhẹ, đạn xuyên qua bắp vế, ở phần mềm, nên vẫn bình tĩnh. Dù đâu, anh vẫn trầm tĩnh hỏi xấu xoa lúc xấu xoa băng bó cho anh. Nhà chỉ đây? Dạ. Sau đó chị soạn cho anh một chỗ nằm. Anh được nằm bìa. Khi anh Ba Đô cũng nằm ở đó gần đứa nhỏ, anh bộ đội mới hiểu là hai vợ chồng. Anh nhìn Ba Đô vẻ bẽn lẽn Hồi nãy tôi không biết anh. Ba Đô nói giả lạ. Ở đây đồng chóng. Máy bay nó phát hiện khói lửa từ xa lắm. Vài hôm tôi khỏe, anh đưa theo đơn vị nhé. Dạ. Sáu xoa nhổm đầu, nói vói qua. Anh ở đây, thật lạnh mới đi đó. Đêm trăng, trời nhiều sao. Bado đưa một cánh quân lớn từ Elra về Đồng Bằng. Cánh quân chuẩn bị cho mùa xuân năm 1968 một cánh quân dài nhiều súng lớn người nối người đi trên con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng ba đô là người đi đầu đi đêm mà vẫn phải ngụy trang mỗi lần trực thăng rà tới thì tất cả dừng lại trông như một đường cây xanh nó bắn vu vơ nhưng vẫn có một đồng chí bị thương ba đô có mặt ngay chỗ đồng chí bị thương anh xử trí thật gọn Đề nghị băng chủ Hy cho một đồng chí ở lại. Với đồng chí Hương, nghỉ tạm trong tròi hoang, trở về tôi sẽ đón. Bộ đội lại lên đường, đến đường bốn. Bà Đô lên trước. Anh trải ni lông từ bên này qua bên kia lộ, và anh đứng sát bên trường. Cả một cánh quân nối nhau đi trên ni lông trải qua mặt đường bộ đội đi dứt đuôi còn lại một mình. Bado cuốn lại ni lông. Anh vừa thoát xuống ruộng thì thiết giáp tuần tra của Mỹ cũng vừa tới. Biết là nơi của đường dây giao liên vắt qua đoạn đường này, bọn Mỹ cho dừng xe. Nó rọi sáng mặt đường tìm dấu vết. Mặt đường vẫn sạch, vẫn trơn. Trong lúc đó, Bado giặt ni lông trên một cái ao bông súng. Tên Trung Ý lái trực thăng đang cạo rong trong phòng tắm. Có một tên đồng đội gọi hắn. Hắn quay ra. Tên đồng đội cầm một lá thư đưa lên. Hắn liền buông dao cạo râu. Xô tới vồ lấy phong thư. Hắn vừa reo vừa nhảy dựng lên. Hắn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Hắn đưa lá thư lên mua hắn hôn và nhảy đến mấy vòng. Hắn khui rượu, ra đãi bạn bè. Cả bọn uống say, rồi mở nhạc, và nhảy. Hắn nhảy hăng hơn tất cả. Rồi hắn ra sân bay. Trước khi lên máy bay, hắn mở túi trên, rút phong thư ra thăm. Chừng như sợ mắt, rồi lại đút túi. Vui với tin nhà, hắn bên gài, nút túi. Chiếc trực thăng có cánh. Chiếc trực thăng của hắn, lái hôm nay cũng có khác, nó có vẻ phơi phới hơn. Hắn vừa bay vừa nói chuyện với mặt đất. Tôi đã nhìn thấy chỗ của nó từ hôm qua, lần này nó không thoát khỏi tay tôi đâu. Cảm ơn, chắc chắn tôi sẽ nhận được giấy phép. Chiếc trực thăng cất lên cao, bay thẳng vào cánh đồng hoang. Cánh đồng hoang lại hiện dần ra dưới tầm bay của hắn. Dưới ánh nắng ban mai trên cánh đồng, anh Ba Đô đang cấy lúa. Anh cấy trên một khoảng đất nhỏ giữa cánh đồng đưng lát. Mùa lúa năm nay anh không làm chỗ cũ, Và cũng không cấy hẳn một mảnh đất. Anh cấy từng lõm nhỏ. Những cái lõm đất nằm bên trong cỏ hoang. Mỗi lõm rộng không quá một tầm. Trong khi anh đi cấy thì chị ở nhà, vợ anh, xấu xoa, điệu con đi bẻ cây điên điển khô để làm củi. Những cây điên điển được chị bẻ từng khúc, điều nhau, phơi dài trên một bãi cỏ lơ thơ. Đang bẻ, chị bỗng dừng tay ngẩn lên vì tiếng bay của trực thăng. Chiếc trực thăng từ trên cao bỗng hạ thấp, thấp đến đầu ngọn đế, nó rà sát. Bay thẳng đến chỗ của anh Ba Đô. Đang lom khom cấy, anh không kịp vào trong, anh ngồi hộp xuống ruộng, đưa hai tay bốc bụng trát lên mặt mũi, và ngồi im như cục đất. Trên thửa ruộng nhỏ ấy cũng có mấy cái mô đất nhô lên như vậy. Từ trên trực thăng nhìn xuống, dưới con mắt của tên Trung Ý Mỹ, anh chẳng khác gì mô đất chiếc trực thăng rà sát rồi dừng lại trên không nó nghiêng cánh quạt mạnh những cái mã vừa mới cấy bị chóc lên cuốn bay xói theo ngọn gió của cánh quạt và cả lớp bùn chát lên mặt trên mình của anh ba đô cũng chóc ra bay theo chiếc trực thăng cất đi lên đảo hoa một loạt súng nổ ngay vào mô đất trước mặt anh cái mô đất tơi ra nát vụng, và họng súng lại quay qua một mô đất khác cũng trước mặt anh cái mô đất lại tơi ra nát vụn Bardo biết rằng thế nào nó cũng bắn cái mô đất chính là mình chiếc trực thăng vừa quần qua anh vụt chạy từ sau đuôi nó anh trục lấy cây ckc đứng bên bụi đế nhảy xuống hầm một cái hầm chữ an lờ. Chiếc trực thăng quần lại, Trước con mắt của tên Trung úy Lái Và tên lính giữ cò súng, Cái mô đất ở giữa rừng đã biến mất. Nó bắn một loạt dài và giận dữ. Nó quay lại, dùng cánh quạt quạt, Ngã nghiêng cả cụm đế. Như con cá rô dừng lại để hửi mùi. Dưới cánh quạt của nó, Cụm đế vẹt ra để lộ cái cửa hầm trước con mắt của hai tên Mỹ trên trực thăng. hỏng súng chỉa xuống miệng hầm. Nó nổ một loạt dài. Cái miệng hầm bị sụp lỡ. Bado ngồi bếp trong một ngách. khoái bụi phủ mờ cả mặt anh. Nhiều viên đạn ghim xuống vách hầm trước mặt anh. Tên Mỹ từ trực thăng bắn loa gọi hàng chiếc trực thăng trồng trềnh lắc lắc trên không tên rính mỹ rút trái lựu đạn ném xuống lỗ liền không chính xác trái lựu đạn nổ trên miệng hầm ba đô nghe lựu đạn biết là bình không thể thoát được anh đưa nòng súng theo vách hầm nổ liền ba phát xấu xoa giật bình khi nghe tiếng súng ckc mà chị nhận ra là tiếng súng của chồng hành động theo bản năng thì thắt cái điệu con cho thật chặt hơn. Bác Trạm trưởng vùng ra khỏi võng và nhiều anh chị em giao liên theo bác chạy ra mí vườn. Nhìn về phía tiếng súng của trực thăng, bác Trạm trưởng giọng lo lắng. Chắc nó phát hiện được vợ chồng thằng Ba đô. Bác quay lại nhìn anh em, phải tiếp nó các đồng chí. Bác trạm trưởng và anh chị em giao liên mình đầy lá ngụy trang, tay ôm súng. Chạy băng về hướng trực thăng. Nghe tiếng súng bắn trả lại từ dưới miệng hầm, chiếc trực thăng liền cất cao lên tránh đạn. Thừa cơ, ba đô, vọt ra khỏi hầm, tuôn qua đám đế, chiếc trực thăng quần lại bắn xối xả, đạn rải trước mặt, sâu lưng và hai bên hông anh sậy đế tả tơi phủ qua đầu anh khi nó quần đi anh lại vùng dậy anh chạy ra cái hố bom nay đã thành cái đìa cá có nhiều bông súng và râu muống anh định đi đến đó để trầm mình dưới đáy nước chiếc trực thăng vẫn rà sát bên anh anh ba đô vừa ra khỏi mé rừng đế vừa đến bờ đìa thì một loạt súng nổ trúng anh anh hủy xuống Vị xuống, dồn hết sức còn lại, anh quay đầu lại, đưa họng súng ngay chiếc trực thăng. Anh vừa đụng cò súng thì sức của anh không còn nữa. Bàn tay anh buông ra cái nòng súng, rơi xuống. Số xo đang điệu con, đứng trên nắp cửa hầm nhà trong bụi đế, nghe tiếng xe ca của chồng, chỉ đón hiểu chồng chỉ đang lâm nguy, không đắn đo suy nghĩ. Tình yêu chồng cuốn chị chạy đi, chị tròn tấm vải dù bông. Trong người phụ kính đứa con sau lưng, chị la về tiếng súng của chồng vừa nổ. Chị, sau lưng là con, chị băng qua ruộng đế, băng qua rừng lát, băng qua đầm cỏ lưa thưa, chị đến bờ đìa, lúc chiếc trực thăng vừa đảo qua, không thể nhìn thấy chị. Xấu xoa lao đến sát chồng chỉ muốn gục đầu xuống lòng ngực to lớn và lạnh ngắt của chồng nhưng trực thăng đã quần lại chị vội gỡ cây ckc ra khỏi tay chồng ôm lấy súng lùi sâu vào bụi đế mà khóc thầm đến nghẹn cổ chiếc trực thăng rà sát xuống dừng lại bên sát anh ba đô tên trung ý muốn kéo sát anh về làm tăng chứng để báo cáo với chỉ huy nhưng nó vừa khựng lại, thì trong buổi đế, máu căm thù dồn nghẹn cổ, căng thẳng đôi tay, xấu xoa đưa súng lên, nổ liền ba phát. Tên lính Mỹ đứng bên cây súng máy ở cửa bị trúng đạn, kêu rú lên một tiếng dài, máu từ trong lòng ngực trào ra. Tiếng súng xe từ tay xấu xoa lại nổ, chiếc trực thăng bốc giấy, nó lảo đảo bay đi xấu xoa ngã xuống bên sát chồng chị chưa kịp khóc nhưng nước mắt đã trào ra nghe tiếng nổ của trực thăng nhìn lại thấy một vầng lửa cháy xấu xoa rời khỏi sát chồng chạy lướt tới và chỉ bắn luôn nhiều phát chiếc trực thăng cắm đầu xuống mặt ruộng và một tên mỹ từ tông chiếc trực thăng văng ra xấu xoa cắt súng bắn vào cái xác ấy Cái xác của tên Mỹ chính là tên trung ý cái nhiệm vụ săn một con người trên cánh đồng hoang này Hắn nằm, giang hai tay, mặt nhìn trân trân cái bầu trời mênh mông xa lạ đối với hắn. Sáu xoa ôm xuống, sâu lưng đứa con chờ tới, cái phong thư trong túi áo trên của hắn loài ra. Sáu xoa cúi xuống rút bao thư, và rút ra trong bao thư một tấm ảnh. Trên tay, và trước mặt xấu xoa là một người đàn bà Mỹ, tay bồng đứa con, nhỏ, chừng một tuổi. Lật ra sau ảnh là dòng chữ anh. Đến ngày mong đợi anh, vợ con anh. Đọc không được dòng chữ anh, thì lật lại, gương mặt của người đàn bà Mỹ là gương mặt của người vợ đang đau khổ đợi tin chồng. Từ tấm ảnh trong tay của xấu xoa hiện lên cảnh người đàn bà Mỹ tay bế con đang bỏ thư vào thùng ở sở bưu điện của một thành phố nào đó, của một bang nào đó, của đất Mỹ xa xôi. Và người đàn bà ấy đang quỳ cầu kinh dưới tượng chúa. Tấm hình bất động, được trở lại trên tay xấu xoa so trên màn ảnh. Tiếng của người thiết minh, giọng trầm nói, ngoài hình. Hỡi người đàn bà Mỹ! Vợ chồng của người nông dân Việt Nam trên cánh đồng này hỏi đã làm điều gì sai trái với nước Mỹ xa xôi của bà? Để chồng bà sang đây bắn giết chồng chị, khiến cho người đàn bà việc này phải gó bụa với đứa con thơ. Sao bà không giữ lấy hạnh phúc của bà? Để chồng bà đi gây tội ác? Đã đến hôm nay, giờ này, bà có hiểu không? Bà cũng phải chịu cảnh gó bụa với đứa con thơ. Lỗi này tại ai? Tấm ảnh người đàn bà Mỹ bị cuốn lại trong bàn tay căm dặn của sáu xoa. Sáu xoa tay bế con, đầu đội khăn tang cùng với anh chị em giao liên đứng cuối đầu bên mộ anh Ba Đô. Một loạt súng nổ vang đưa anh về nơi an nghỉ. Hoàng hôn xuống. Một đàn cò trắng đang bay về tổ. Xấu xoa, sâu lưng điệu đứa con thơ, đi trên một con đường mòn xuyên qua cánh đồng. Sau chị là cánh quân, một cánh quân dài, lặng lẽ đi. Xấu xoa đi, trước mặt chị là con đường mòn, con đường mòn dài và xa. Chị đi, từ nơi xa của con đường là rặng cây, là trăng trời đang rạng sáng. Bộ phim được tặng. Huy chương vàng liên hoan phim toàn quốc năm 1988. Huy chương vàng liên hoan phim ở Moscow năm 1981. Hết chuyện. Mùa khô.